0: مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته نواصل الحديث أيها الأحبة في هذه الليلة في الكلام على الأسباب التي أودت إلى التفرق والاختلاف وقد ذكرنا من جملة هذه الأسباب البغي والتعصب واشرت هناك الى ان الحسد ربما يكون من اسباب البغي او التعصب ولذلك فان العاشره من اسباب الاختلاف هو الحسد فقد يُظهِر المُخالفة والمُباينة من يكون دافعه وباعثه إلى هذه المُخالفة هو الحسد إذا كان دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام قد ردها أقوام بسبب الحسد وهكذا نجد في التاريخ الممتد أقواما قد خالفوا بباعث ودافعي الحسد ولهذا أشار بعض أهل العلم إلى أن الواحد من هؤلاء لربما يزعم أن غرضه إصلاح الخلق يقول وفي المقابل لو أنه ظهر من أقرانه من أقبل عليه الخلق وحصل الصلاح على يديه لما غما وحسد يقول ولو أثنى أحد من المترددين إليه على بعض أقرانه لكان أبغض خلق الله إليه ولذلك ذكروا في المعيار فيما يتصل بالتجرد ان المخلص المتجرد لا يبالي اذا كان الصلاح والاصلاح يجري على يديه او على يد غيره وانه اذا جاء غيره من المصلحين فاقبل الناس بوجوههم اليه فانه يفرح بذلك ويسعد لان الخير ينتشر بخلاف غير المخلص فانه يتخذ ذلك خصما وعدوا ومن ثم فهو يبحث عن اخطائه وزلاته ويفرح بمن جاء يبشره بشيء من هذه الاخطاء او الزلات ولربما يكون ذلك ظاهرا وكثيرا حينما تكون المخالفه مع اقوام نتفق معهم ليس بيننا وبينهم اختلاف وإذا نظرت فيما يذكره هذا المتحدث الذي يظهر المخالفة فإنك لا تجد شيئا اللهم إلا إن كان المخالف لا يحمل عقلا يسعفه فهو يعد الأوهام والزلات اليسيرة مما يوجب المباينة والمفاصلة والمخالفة وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الحسد يقع كثيراً بين المتشاركين في رئاسة أو مال إذا أخذ بعضهم قسطا من ذلك وفاة الآخر وهكذا أيضاً بين المنتسبين للعلم أو الدعوة يقول ويكون بين النظراء لكراهة أحدهم أن يفضل الآخر عليه كحسد إخوة يوسف وكحسد ابني آدم أحدهما لأخيه فإنه حسده لكون أن الله تقبل قربانه ولم يتقبل قربان الآخر فحسده على هذا التفضيل وكحسد اليهود للمسلمين وهكذا ايها الاحبه في امثله كثيره ولهذا قيل ان اول ذنب عصي الله تبارك وتعالى به ثلاثه الحرص وهذا ذنب ادم عليه السلام والكبر وهذا ذنب ابليس والحسد وهذا ذنب ابن ادم الذي قتل اخاه ولربما امتنع الرجل كما أشرنا وكما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله من الدخول في دين الإسلام حسدا إما حسدا للداعي وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو حسدا للأتباع كون هؤلاء تقدموا عليه وسبقوه وهم من الأعبد في نظره فيرى هذا الشريف العظيم في قومه انه جاء متاخرا وان هؤلاء سيكون لهم السبق والتفضيل وقد نالوا من العلم والعمل ما لم يناله فيترك دين الله تبارك وتعالى حسدا لئلا يكون مسبوقا يفضل عليه من كان دونه في جاهليته والله تبارك وتعالى جعل بعض الخلق فتنة لبعض وجعلنا بعضكم لبعض فتنة الكبراء ومن دونهم هؤلاء يفتنون بهؤلاء وهؤلاء يفتنون بهؤلاء الأغنياء والفقراء العلماء والعامة هؤلاء يمتحنون بهؤلاء ويفتنون بهم وهؤلاء يفتنون بهؤلاء أتصبرون يعني أتصبرون على البلاء جعل الله ذلك امتحاناً فهو يختبر صبر العباد وهذا الفتن هو كير القلوب هذا الامتحان الذي يحصل به التمييز وينقسم الناس بين صادق وكاذب في التاريخ ايها الاحبه امثله مؤلمه وجراح وقعت لاقوام نحسبهم من الاخيار الابرار انما حل بهم ما حل من البلاء بسبب بسبب الحسد من قوم موافقين الامام البخاري ما تقولون به لا زال كتابه عند المسلمين وسيبقى اصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى ومن من المسلمين من لا يعرف البخاري ولكن احد العلماء المعاصرين للبخاري ممن كان يعظم البخاري ويحبه ويبشر تلاميذته بقدوم الإمام البخاري إلى بلده ولا حاجة لذكر الأسماء لأن هذا من أهل السنة فلما قدم البخاري انجفل الطلاب والتلاميذ على الإمام البخاري وذاك هو الذي كان يطريه ويزكيه ويثني عليه ويعد بقدومه فلما راى ذلك وقع في قلبه ما وقع وحصل بسبب ذلك فتنه في مساله طرحت فادى ذلك الى شناعه وبلاء حل بالبخاري رحمه الله حتى جاءه احد اصحابه وقال يا أبا عبد الله هذا رجل مقبول بخراسان خصوصا في هذه المدينة قد لج في هذا الحديث يعني تصدى لهذه الفتنة حتى لا يقدر أحد منا أن يكلمه فيه فما ترى فقبض على لحيته يعني الإمام البخاري ثم قال وأفوض أمري إلى الله أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم إنك تعلم لاحظ أني لم أرد المقام بنيسابور أشرا ولا بطرا هذه نيسابور التي كان فيها وحصل فيها ما حصل ولا طلبا للرئاسة وإنما أبت علي نفسي في الرجوع إلى وطني لغلبة المخالفين، البخاري ما يستطيع ان يذهب الى موطنه الاصلي وقد نصحه الامام احمد رحمه الله الا يسافر فأبت عليه نفسه ان لأ ان يذهب الى وطنه لغلبة المخالفين يعني هناك اعداء للبخاري هناك من يخالفه في الاعتقاد من الجهميه ونحوه فذهب إلى نيسابور عند عالم من علماء أهل السنة ولكنه ابتلي يقول وقد قصدني هذا الرجل حسداً لما آتاني الله لا غير هو يشكو إلى الله الآن يقول اللهم أنك تعلم يقول حسدني هذا الرجل لما آتاني الله لا غير ثم قال لهذا الرجل اسمه أحمد يا أحمد إني خارج غداً لتتخلصوا من حديثه لأجلي فتستريحون سأخرج إمام البخاري خرج رحمه الله ومات بغربة وفي سفر ما توفي في مدينة ولا توفي في مستشفى الإمام البخاري وكان حينما يأتو يأتون إليه ويقولون يقولون كذا ويقولون كذا يعني من الكيد فكان لا يرد إلا بآيات من القرآن ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ومن يتوكل على الله فهو حسبه هذا الإمام البخاري في ذلك الزمان القرن الثالث الهجري فلا تستغرب أن تجد من الاختلاف والتفرق والشر في زماننا هذا قرب قيام الساعه والنبي صلى الله عليه وسلم كما اسلفنا في الحديث دب اليكم داء الامم الحسد والبغضاء وهي الحالقه رايتم كيف تحلق الدين اذا اختلف هؤلاء ماذا يصنع بهم هذا الاختلاف فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه داء هذا الاختلاف أيها الأحبة قد يكون بسبب طلب الرئاسة والتقديم على الناس والشهرة وهذا قرين للحسد فإنما يقع الحسد عند من لم تزك نفسه وتتطهر كل إنسان لا يخلو ولكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه يعني لا تظهر اثاره يمسك لسانه وجوارحه واللئيم يبديه لكن هذا الظهور او هذا الابداء قد يكون بلبوس اخر بلبوس الغيره على الدين بلبوس الرد والمصارمه للمخالف والواقع انه يتفق معه على لزوم الكتاب والسنة واتباع السلف الصالح رضي الله عنهم لكن اختلفنا في اجتهادات فيحملنا أحيانا الحسد أو طلب الرئاسة والشهرة والأتباع على المصارمة فنعارك ونظهر المخالفة على ما لا يوجب المخالفه وهنا لربما يتحرك الانسان من منطلق حميه لنفسه ودفاعا عن جاهه ورياسته فهؤلاء كما قال شيخ الاسلام لا يقصدون ان تكون كلمه الله هي العليا وان يكون الدين كله لله بل يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهداً معذوراً لا يغضب الله عليه ويرضون عمن يوافقهم وإن كان جاهلاً سيء القصد ليس له علم ولا حسن قصد فيفضي هذا إلى أن يحمد من لم يحمده الله ورسوله ويذم من لم يذمه الله ورسوله وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان هذا بلبوس الدين ولذلك كما ذكر أهل العلم حتى في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الرجل قد لا يكون قيامه لله فيخذل ويسلط عليه من يؤذيه ويذكر شيخ الإسلام أن بعض هؤلاء لربما اعطي من الدنيا فيتحول الى نصير ومعين لذاك الذي كان ينكر عليه ويذكره بمثالبه ومعايبه ولربما كان له شيء من الطمع عند هذا او ذاك ممن يذكره ويعيبه في المجالس وفي وسائل التواصل وما إلى ذلك فإذا كانت له الحاجة فإنه لربما يواجهه أو يكاتبه ويخاطبه بأنواع الإطراء والثناء والمدح وذكر المناقب وما إلى ذلك وإن الكلام الذي كنت تقوله أليس هذا من النفاق إنما يكون قيام الإنسان أيها الأحبة لله وفي الله وينظر ما الذي يوجب الاختلاف وما الذي لا يوجبه وما الذي يوجب الرد وما الذي لا يوجبه ومتى يحسن الكلام ومتى لا يحسن متى يحسن السكوت متى يحسن غض الطرف متى يحسن تاليف القلوب ينظر الانسان في نيته ينظر في واقعه ينظر في حال امته انظر إلى أحوال البلاد الإسلامية، انظر إلى كثرة التفرق والاختلاف بين الدعاة إلى الله وغيرهم من أهل العلم وغير أهل العلم تفرق وتمزق والعدو يحيط بهم العدو يحيط بهم ومع ذلك لا نعقل ونُمعن في هذا الطريق تفوها وكتابة وتصرفات ومزاولات من شأنها أن تزيد التمزق والفرقة والاختلاف في وقت نحن أحوج ما نكون إلى جمع القلوب بين أهل السنة والجماعة أن يتناسى الناس الاختلافات التي بينهم وهم جميعاً ممن يتبعون الكتاب والسنة ويلتزمون الأصول المعتبرة عند السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ولكن قد يكون الحامل على ذلك كما سبق أتباع رئاسة سواء كان ذلك في ميدان دعوة أو في ميدان قتال أو غير ذلك والله عز وجل يقول تصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إننا بهذا الواقع أيها الأحبة لا يمكن أن ننتصر ولا ننتظر الانتصار ولو استطعنا أن نغلب عدونا مع حالنا هذه المتعثرة فإننا لن نستطيع أن نجتمع ونحن نفكر بهذه الطريقة والنفوس حاضرة فيست... فسيشتغل بعضنا ببعض يحتاج إلى عقلاء إلى حكماء إلى من يخافون الله عز وجل يفكرون مصالح الأمة ويكون الشعار الكبير لهم كما كان الشيخ الإسلام رحمه الله يقول ما مني شيء ولا لي شيء أنا المكدة وابن المكدة. ما يقول أنا وعندي رصيد من الأتباع وعندي رصيد من المكتسبات والأعمال لا رصيد ولا مكتسبات ولا أعمال هذا تلقاه عند الله عز وجل لكن الذي نعرف في الدنيا من حال المخلص أنه إن كان في الساقة كان فيها وإن كان في الميمنة كان فيها وإن كان في أي موقع فإنه لا يتردد طالما أن المصلحة تتحقق بذلك مصلحة الأمة وليست مصلحة النفس ونحن لا نعيب غيرنا ولا نتكلم عن غيرنا نحن نتكلم عن أنفسنا نحن جزء من هذه الأمة حتى الكتابات التي نكتبها أيها الأحبة تغريدات التي نغردها هل نريد بها إعزاز الدين أو إعزاز النفوس ورفع هذه النفس وتحقيق الذات كما يقال وكثرة المعجبين والمتابعين والذين يهتفون بالثناء علينا وترديد عباراتنا وكلامنا هذا الكلام الحكيم الذي كانه قد خرج من مشكات النبوه بزعمنا احتاج الى هنا امر اخر ايها الاحبه هو الثاني عشر من اسباب هذا التفرق والاختلاف وهو تفاوت العقول والمدارك وقد جاء عن مطرف ابن الشخير رحمه الله أنه كان يقول عقول الناس على قدر زمانهم عقول الناس على قدر زمانهم وهناك أشياء أيها الأحبة في المخالفة أو الطوائف التي تظهر أو الأتباع الذين يتبعون أولئك قد لا يمكن أن تفسر إلا بأن الله قسم العقول كما قسم الأرزاق الله قسم العقول كما قسم الأرزاق فهناك أيها الأحبة من لا عقول لهم ليس لهم عقول تسعفهم ولهذا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لما نظره بعضهم في فتنة خلق القرآن قال له إن كان هذا عقلك فقد استرحت كان هذا عقلك فقد استرحت وهي عبارة بليغة ذات دلالة مغزى واضح أنظروا إلى العجايب والغرائب في التاريخ مما لا يمكن أن يفسر إلا بهذا المعنى من أجل أن نحمد الله عز وجل على نعمة العقل الشاطبي رحمه الله ذكر في كتابه الاعتصام يقول كان في الزمان القريب يعني من عصره رجل يقال له الفازازي ادعى النبوة واستظهر عليها بأمور موهمة للكرامات هذا في الأندلس والإخبار بالمغيبات ومخيلة لخوارق العادات يقول تبعه على ذلك من العوام جملة يقول ولقد سمعت أن بعض طلبة ذلك البلد طلبة العلم الذي احتله هذا البائس سيطر على البلد وهي بلد مالقة في الأندلس يقول أخذ ينظر هذا, هذا طالب العلم أخذ ينظر في قوله تعالى وخاتب النبيين هل يمكن تأويله وجعل يطرق الاحتمالات ليسوغ إمكان بعث نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم طبعا هذا المتنبئ الكذاب كان مقتله على يد الغرناطي رحمه الله أعني أبا جعفر ابن الزبير صاحب الكتب المعروفة ملاك التأويل وغير ذلك شيخ شيوخ الشاطبي هذا الذي ادعى النبوة بعد طلبة العلم صار يبحث عن احتمالات لهذه الآية أنه يمكن بعث نبي هذا ماذا يمكن أن يقال عنه وعن عقله وعن علمه ولا تذهب بعيدا في عصرنا يوجد من يتبع القادياني 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 بعد, من بعد ما عرف هذا التوحيد الخالص يقفز هذه القفزة ثم يسقط على راسه ويتبع القادياني القادياني مره واحده هل عند القادياني ادنى شيء يمكن ان يجذب الانظار او يمكن ان يقبل حتى يتبع من اجله ولكن ذهاب العقول وعمل بصائر نسال الله العافيه في بعض البلاد المشرقيه في هذه الايام يأتي من يدعي رأيت مجلات ورأيت صور أخبرني بعض الدعاة وأروني ما كتبوا وما ردوا وما نشر في المجلات هناك وبالصور يوجد هناك من يدعي الربوبية ويتبعه ملايين يدعي الربوبية الإلهية والربوبية يتبعه ملايين ملايين ممن ينتسب إلى الإسلام ثم يمرق منه فيؤمن بهذا البائس اللي يدعي أنه إله وآخر يدعي النبوة ويتبعه الملايين سألت بعض الدعاة قلت كم يقدر قالوا ما نعرف ما في إحصائيات لكن نحن نتوقع يقولون من طلاب الجامعات نحو ستة ملايين ما هذا شيء هائل فأين العقول إن لم يوجد علم وين العقول كيف يمكن أن يقبل من مثل هذا الذهبي رحمه الله ذكر مقالة جميلة للحسن بن أبي الحسن يقول كلما نعق بهم ناعق اتبعوه وذكر الشاطبي رحمه الله أنه وجد رجل في أعلى صعيد مصر رجل من القبط ممن يظهر دين النصرانية ورأيه اليعقوبيه يقول كان يشار إليه بالعلم والفهم انظر انظر إلى العقول فبلغ خبره أحمد بن طولون فأحضره وأحضر عنده بعض أهل العلم ليوجهوا إليه السؤالات فسئل وجهوا اليه سؤالا يطلبون فيه الدليل على صحه دين النصرانيه هذا رجل الان يوصف بالفهم والعلم ماذا قال حتى تحمد الله عز وجل على نعمه العقل فقال دليلي على صحتها وجودي اياها متناقضه متنافيه تدفعها العقول وتنفر منها النفوس لتباينها وتضادها لا نظر يقويها ولا جدل يصححها ولا برهان يعضدها من العقل والحس عند اهل التامل فيها والفحص عنها والان يصفها بوصف بليغ ودقيق هذا الدليل على صحتها الان من اي وجه؟ يقول ورايت مع ذلك أمما كثيرة وملوكا عظيمة ذوي معرفة وحسن سياسة وعقول راجحة قد انقادوا إليها وتدينوا بها مع ما ذكرت من تناقضها في العقل فعلمت أنهم لم يقبلوها ولا تدينوا بها إلا لدلائل شاهدوها وآيات علموها ومعجزات عرفوها أوجب انقيادهم إليها والتدين بها هذا هذا يصلح في سلب نعمه العقل هذا رجل لا عقل له الغى عقله تماما ويستدل على صحتها مع معرفته بفسادها وتناقضها وبطلانها يقول رايت خلقا من العقلاء ومن الملوك ومن الكبراء ومن الوجهاء يتبعونها مع تناقضها ويصلح هذا ان يكون شاهدا فيما يتصل باتباع الاباء وتقليد الاخرين من غير برهان خذ مثالا اخر على هذا تهافت العقول طائفه ربما لم تسمعوا بها يقال لها البرغواطيه هذه الطائفه وجدت في القرن الثاني الهجري في بلاد المغرب اصار لها شوكه ودوله فهؤلاء بعضهم يقول انهم سموا بذلك لانه هؤلاء كانوا من الاخلاط من البربر وغيرهم اجتمعوا على شخص يهودي الأصل ادعى النبوة اسمه صالح ابن طريف ابن شمعون البرباطي نسبة إلى وادي البرباط في جنوب الأندلس فصارت كلمة برباطي تطلق على كل من اعتنق ديانته ثم حرفت إلى برغواطي أذا أقام دولة تمتد من الرباط في المغرب؟ نعم إلى ناحية البحر وأقام أسطولاً وجيشاً ودولةً وله أتباع هذا اليهودي ولذلك هذا ينقلنا أيها الأحبة إلى السبب الثالث عشر وهو إزاغة القلوب إزاغة القلوب عائشة رضي الله عنها كانت تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك تقول فقلت يا رسول الله سألته عن هذا الدعاء فقال إنه ليس من عبد إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فإذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه في قوله تبارك وتعالى وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يقول ابن عباس أخذلهم وأدعهم في ضلالهم يتمادون صلى الله العافية إذا كان المؤمن يدرك هذا فإنه يخاف ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أهدى الأمة وأثبت الأمة وأعظم الأمة يقينا يكثر من هذا الدعاء ثبت قلبي على دينك فهنا أيضاً في سورة الأنعام وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ يعني وبصائرهم كما لم يؤمنوا به أول مرة جزاءً وفاقة لما ردوا الحق أول مرة عاقبهم بتقليب القلوب والأبصار فلا ترى الحق ولا تعرفه نسال الله العافية جزاء وفاقا. إذا جاءك الحق فاقبل عليه وتمسك به ولا تتردد ولا تؤجل ولا تؤجل فان الله عز وجل يقول: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. يحول بين المرء وقلبه يريد ان يتوب ما يستطيع يريد ان يؤمن ما يستطيع يريد ان يهتدي ما يستطيع فيبادر ويبحث دائما عن الهدى ويفرح بنصح الناصحين ويخشى على قلبه ان يزيغ هذا عالم ذكره الشاطبي رحمه الله في الاعتصام ولن اسميه لانه يقال انه تاب لكن خبره عجيب في غايه العجب يقول كان من ثقات أهل الحديث ومن كبار العلماء العارفين بالسنة إلا أن الناس رموه بالبدعة بسبب قول حكي عنه من أنه كان يقول بأن كل مجتهد من أهل الأديان مصيب كل مجتهد من أهل الأديان مصيب أديان يهودي نصراني بوذي مصيب. يقول حتى كفره القاضي أبو بكر وغيره ذكر أن ابن قتيبة حكى عنه أنه كان يقول إن القرآن يدل على الاختلاف فالقول بالقدر صحيح وله أصل من الكتاب والقول بالإجبار صحيح وله أصل من الكتاب ومن قال بهذا فهو مصيب ومن قال بذاك فهو مصيب يقول سئل يوما عن اهل القدر واهل الاجبار فقال كل مصيب هؤلاء قوم عظم الله وهؤلاء قوم نزه الله وكذلك قال في الاسماء يقول كل من سمى الزاني مؤمنا فقد اصاب ومن سماه كافرا فقد اصاب ومن قال فاسقا وليس بمؤمن ولا كافر فقد اصاب ومن قال هو كافر وليس بمشرك فقد اصاب لان القران يدل على كل هذه المعاني يقول وكذلك السنن المختلفة يعني القول بالقرعة وخلافه القول بالسعاية وخلافه قتل المؤمن بالكافر يقول كل هذا من قال بهذا او هذا فهو مصيب يقول ولو قال قائل ان القاتل في النار كان مصيبا ولو قال في الجنة كان مصيبا ولو وقف فيه وأرجى أمره كان كان مصيبا لاحظ انما يريد بقوله ان الله تعبده يقول ان كان يريد بقوله يعني ان الله تعبده بذلك وليس عليه علم الغيب انظر يصحح اجتهادات هؤلاء من اهل الاديان في اختيار الدين والمعبود وهكذا في أقوال أهل الضلال والبدع يصحح القولين المتناقضين يعقل هذا هذا لو صدر عن عامي لكان مستشنعا فكيف يصدر ذلك عن رجل ينتسب إلى العلم ولكن ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة مثالا آخر هذا من أقران القاضي عياض الإمام المالكي المعروف كلنا نعرف القاضي عياض رحمه الله هذا من أقرانه رجل مشهور كان من الأشاعرة يقال له ابن تومرت هذا طلب العلم كما طلبه القاضي عياض وزامله في الطلب وهما في بلد واحد لكن هذا الرجل نسأل الله العافية فتن أفتن الناس فهنا هذا الرجل أيها الأحبة كان يحتال على الناس تولى زعامه قام دوله بنى ذلك على الحيل والاكاذيب والبطش والاسراف في سفك الدماء وللاسف اذا كنت تستغرب من هذا فاعجب اكثر من ذاك الذي اغواه طلب من عبد الله الونشريسي الونشريسي له كتاب مطبوع في القواعد الفقهيه مختصر يدرسه طلاب العلم فقيه مالكي طلب منه ان يخفي علمه وفصاحته ويتظاهر بالجهل واللكن مده وانه لا يحسن ركوب الخيل ولا يحسن الكلام والكن وانه عامي قح فما الذي حصل؟ يقول الذهبي فلما كان عام تسعة وخمسمئة خرج يوما فقال تعلمون أن البشير يقصد الونشريسي رجل أمي ولا يثبت على دابة فقد جعله الله مبشرا لكم مطلعا على أسراركم يعني يعلم ما في قلوبكم وخفاياكم وما تضمرون في غيبتكم يقول وهو آية لكم قد حفظ القرآن وتعلم الركوب وقال اقرأ فقرأ عليهم ختمة كاملة في أربعة أيام وركب فرساً وساقه فبهتوا فعدوا ذلك آية يقول الذهب لغباوتهم فقام خطيباً وقرأ ليميز الله الخبيث من الطيب وقرأ منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون يقول فهذا البشير مطلع على الأنفس ملهم ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول ان في هذه الامه محدثين وان عمر منهم وقد صحبنا اقوام اطلعه الله على سرهم ولا بد من النظر في امرهم ويتيمم العدل فيهم ثم نودي في جبال المصامده هذه الجبال التي فيها البربر من كان مطيعا للامام فلياتي الامام يعني ابن تومرت فاقبلوا يهرعون فكانوا يعرضون على البشير فيخرج قوما على يمينه ويعدهم من أهل الجنة اللي هو لون شريسي وقوماً على يساره فيقول هؤلاء شاكون في الأمر وكان يؤتى بالرجل منهم فيقول هذا تائب ردوه على اليمين وتاب البارحة فيعترف بما قال يقول الذهبي واتفقت له فيهم عجائب حتى كان يطلق أهل اليسار وهم يعلمون أن مآلهم ما إلى القتل فلا يفر منهم أحد وإذا تجمع منهم عدة قتلهم قراباتهم حتى يقتل الأخ أخاه طاعه عمياء أمام إنسان يعلم الغيب يعلم ما تكن الأنفس وما تخفي الصدور هكذا زعم يقول وكان في وصيته إلى قومه إذا ظفر بمرابط أو تلمساني أن يحرقوه يقول فالذي صح عندي انه قتل منهم سبعون الفا على هذه الصفه احراق ويسمونه التمييز يقول ابن خليكان وقد بلغني ان ابن تومرت اخفى رجالا في قبور دوارس يعني قديمه وجاء في جماعه ليريهم ايه فصاح أيها الموتى أجيبوا فأجابوا أنت المهدي المعصوم وأنت وأنت ثم إنه خاف من انتشار الحيلة فخسف فوقهم القبور فماتوا يعني خشي أن يتحدث منهم أحد فيما بعد فيكتشف ذلك فخسف عليهم القبور تصور هذا رجل الآن كان يطلب العلم وينسب إلى العلم وهذا الذي يعضده كان ينسب إلى العلم فإذا وقفنا أمام مثل هذه الأمثلة أيها الأحبة فما يسعنا إلا أن نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فهؤلاء الذين يقعون أحيانا في التفرق والاختلاف أحيانا لا تجد ما يفسر صنيعهم إلا إزاغة القلب يركب ضلالة واضحة لا خفاء فيها ولا تجد إلا أن تقول يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يطلعني بعض الإخوان أحيانا على حساب رجل لا يعرف عنه إلا الصلاح والخير والاستقامة لما تقرأ فيما يكتب تقول لا يمكن لعل هذا يكتب على لسانه لكن هذه المدة الطويلة لا يبين ولا يذكر هذا ولا يقول هذا مختطف هذا الحساب كلام لا يمكن أن يصدر عن عاقل فضلا عن إنسان في خير ودين وصلاح أو إنسان ينتسب إلى العلم مصادرة تامة للعقل تقول هذا سحر هذا جن لا تدري لكننا نقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك فالإنسان يخاف على نفسه هذا ما يرجع إلى الناظر في الأدلة ونحو ذلك وما يظهره من المخالفة ثالثاً من أسباب الاختلاف ما يرجع إلى بعض المزاولات والتصرفات التي نفعلها أحياناً فمن ذلك أولاً تنزيل النصوص على غير المراد بها وهذا يحصل كثيرا عندما تقع الفتن والحروب فيشتط كثير من الناس لتحميل النصوص ما لا تحتمل وأنه يقصد به كذا وربما حملت مجموعة النصوص الواردة في لزوم الجماعة أو الطائفة المنصورة على طائفة بعينها دون اهل السنه والجماعه بعمومهم ومجموعهم ينسب ذلك الى طائفته وهذا غير صحيح وهم ما يسبب الاختلاف والشر بين الناس يعني معنى ذلك ان من لم يدخل معهم فانه يكون قد خرج عن الجماعه وان احسن احواله انه من البغاه هذا احسن الاحوال اذا ما رمي بما هو اعظم من ذلك من مزاولاتنا التي توقع هذا توقعنا في هذا التمزق والاختلاف للاسف ان يقوم وجود البعض على اساس تقويض جهود الاخرين كان هذا الفضاء الواسع الذي الامه بحاجه الى جهود الجميع من المصلحين الاخيار المتبعين للسنه يحتاج إلى إصلاح هذا الواقع تلك المجتمعات دعوة غير المسلمين إلى الإسلام لكن البعض يضيق عطنه فيشعر أنه لا يمكن أن يتقدم ولا يمكن أن يعمل إلا إذا قوض جهود الآخرين فيستشعر أن هؤلاء هم العقبة في الطريق وأنه يجب التخلص منهم والقضاء عليهم بينما نحن في فضاء واسع هذا تجد تجده يقع بين الطوائف فيقع الصراعات ويقع ذلك بين الأفراد الأشخاص ليس له ديدا دي 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 وليس له شأن إلا زيد عمر لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها لن يأكل أحد شيئا من رزقك أبدا ولن يأخذ شيئاً من, أجل من أجلك فاطمئن وإذا نظرت إلى التاريخ الطويل ونظرت في سير العلماء وفي تراجمهم في العصر الواحد وجدت خلقاً لا يحصيهم إلا الله وإنما الرصيد الحقيقي لكل واحد من هؤلاء بما حصله من العلم والعمل والصدق والإخلاص والبذل فلا ينبغي أن يضيق عطن الإنسان يشعر أنه لا يمكن أنه يدرك ولا يحصل ولا يكون له القبول عند الله أو في الأرض إلا إذا هشم كل ناصية وقمة وأسقطها من أجل أن يصعد هو إنما يصعد الإنسان بإخلاصه وصدقه وعمله وعلمه وقدر كل انسان بما يحسنه وليس بالشتم والسب والوقيعه واللمز والطعن وما الى ذلك الفضاء واسع اقرا تراجم العلماء في العصر الواحد وانا دائما تتطلع نفسي الى جمع الوفيات المتقاربه يعني كم مات في السنه الواحده من العلماء في التراجم علماء الاعلام او في خلال خمس سنوات او كم تعاصر في الطبقه الواحده من العلماء مختلف الفنون ائمه رؤوس والتاريخ لا ينظر الى انه وجد في هذا في عصر فلان او في عصر فلان انما ينظر ماذا قدم؟ ماذا بدل ماذا حصل؟ اما اذا كانت بضاعته الشتائم والسباب والوقيعه فهذه بئسة البضاعه وبئس الزاد الى المعاد الوقيعه في ارض في اعراض العباد هذا لا يصلح ان يكون زادا نتزود به ومن ذلك ايضا الاجتماع على معان خاصه او فروع اجتهاديه وتضخيم ذلك ليتحول الى اصول كليه من قبلها فهو معنا ومن ردها نبذناه اجتهادات اجتهادات ليس عندنا غير اصول الايمان اركان الايمان واصول الاسلام ليس عندنا اصول خاصه ليس هناك شيء يخصنا هذه شريعه الله عز وجل ومحفوظه في الكتاب والسنه وكلام السلف الصالح يشرح ذلك و شروح أهل العلم وكلام أهل العلم ننهل منها ونتعلمها وكفى كفى لا يوجد شيء آخر نختص به فإن اختص الطائفة بشيء دون باقي الأمة فهنا يقع الاختلاف هنا يقع الاختلاف وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن نسيان أهل الكتاب حظاً مما ذكروا به هو ترك العمل ببعض ما أمروا به هذا يأخذ بعض الدين وبعض القضايا ويركز عليها وهذا يأخذ بعض القضايا ويركز عليها وقد ينسب إلى ذلك الذي ركز عليه ينسب إلى هذا العمل فهذا غلط يقول شيخ الإسلام فكان ذلك سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم يقول وهذا هو الواقع في هذه الأمة فنجده بين طوائفها المتنازعة كالعلماء والعباد ممن يغلب عليهم الموسوية والعيسوية وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يقول فالمتفقه يُعنى بالأعمال الظاهرة وعكسه المتصوف وكل منهما ينفي طريقة الآخر فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله وهو عبادة الله تعالى ظاهرا وباطنا نعنى بأعمال القلوب التوحيد العقيدة ونعنى أيضا في العبادات، ونعنى بالعلم ونعنى بالدعوة إلى الله وإغاثة الملهوف ونعنى أيضا بجانب الأخلاق والسلوك فالدين شامل ولا يصح التركيز على جانب أغفال الجوانب الأخرى ثم بعد ذلك نقع فيما نهانا الله تبارك وتعالى عنه يقول وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر به العبد والبغي بينهم ويذكر في موضع آخر هذا التفرق اللي حصل بين الأمة بين علمائها ومشايخها ومرائها وكبرائها يقول هذا هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله كما قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، لاحظ نسيان هذا القدر مما ذكروا به، ترك العمل بما جاء ببعض ما جاء في الشرع فأغرينا بينهم العداوة والبغضة الفاء هذه تدل على هذه تدل على التعليل وهي تدل على التعقيب المباشر إذا تركت الأمة بعض ما أمرت به فإن هذا يكون سببا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء هذا الذي يسميه الأصوليون دلالة الإيماء والتنبيه يقرن الحكم بوصف لو لم يكن علة له لكان ذلك معيبا عند العقلاء يقول وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب ويقول في موضع آخر علينا أن نؤمن بكل ما جاء من عند الله ونقر بالحق كله ولا يكون لنا هوى ولا نتكلم غير علم بل نسلك سبل العلم والعدل وذلك هو اتباع الكتاب والسنة فأما من تمسك ببعض الحق دون بعض فهذا منشأ الفرقة والاختلاف وتبقى كل طائفة فرحة بما عندها معجبة بما عندها ترى أنها على الحق كما يقول الذهب كل فرقه تتعجب من الاخرى يقول نرجو لكل من بذل جهده في تطلب الحق ان يغفر, يغفر الله له من هذه الامه المرحومه ويلحق بهذا النوع ان يكون الانسان معه بعض الحق لكن ينفي الحق الذي مع غيره وهذا كثيرا ما يقع في الاختلاف وشيخ الاسلام رحمه الله ذكر هذا النوع وان اكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء يقول تجده من هذا الضرب وهو أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته أو في بعضه مخطئا في نفي ما عليه الآخر كما أن القارئين إلى آخره يعني في أنواع القراءات الصحيحة وما إلى ذلك فهنا يقع الشر بسبب كونه ينفي الحق الذي عند الآخر وهذا غلط خذ الدين بكامله بشموله ولا تأخذ بعضا وتترك بعضا فتدفع النصوص التي لربما يحتج بها غيره قد لا يؤمن بها وقد ذكرت لكم أمثلة في مناسبات سابقة على هذا فيكون ممن يؤمن ببعض ويكفر ببعض فهذه حال اهل الاهواء فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفه الكتاب قد تركوا كلهم بعض النصوص وهو ما يجمع تلك الاقوال فصاروا كما قال الله عن اهل الكتاب من الذين ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم الايه. هذا كلام شيخ الاسلام رحمه الله ويذكر كلاماً من هذا القبيل يشبه ما مضى من أن الناس إذا تركوا بعض ما أنزل الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء يقول لأنه لا يبقى هناك بعد ذلك جامع يشتركون فيه فيكونون فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون يقول هؤلاء كلهم ليس معهم من الحق إلا ما وافقوا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما تمسكوا به من شرع مما أخبر به وما أمر به وأما ما ابتدعوه فكله ضلالة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ويقول في موضع آخر أمرنا بالعدل والقسط فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلا عن الرافض قولا فيه حق أن نتركه وأن نرده هذا يمثل عليه بعض العلماء يعني الأخذ بالبعض أو تصور الدين بتصور ناقص بأخذ بعض جوانبه وترك الباقي يصور بعض العلماء هذا بمثال أن مجموعة من العميان سمعوا بالفيل يقول فجاءوا إليه جاء مجموعة منهم ودخلوا هذه البلدة التي حمل إليها هذا الفيل وهم ما شاهدوه ولا عرفوه ولا يستطيعون مشاهدته الا باللمس بمعنى يتحسسون فيتصورون حاله فلما وصلوه لمسوه فوقع يد بعض العميان على رجليه وقعت يد الاخر على الناب وقعت يد الثالث على الأذن فرجعوا إلى أصحابهم فسألوهم عن الفيل فقالوا قد عرفناه ثم بعد ذلك بدأوا في وصفه فقال الذي لمس الرجل الفيل كالأسطوانة لكنه خشن الظاهر إلا أنه ألين من الأسطوانة يعني العمود وقال الذي لمس الناب ليس كما يقول بل هو صلب لا لين فيه واملس لا خشونه فيه وليس فيه غلظ الاسطوانه اصلا بل هو مثل العمود وقال الذي لمس الاذن لعمري هو لين وفيه خشونه لاحظ فكل واحد ذكر صفه لكن هذه الصفه هي لجزء فترك الباقي فهؤلاء لا يكون احدهم قد وصفه بصوره صحيحه فهكذا من اخذ بجزء من الدين جهلا منه او غير ذلك فهذا يتحدث على عن الدين باعتبار انه كذا وكذا وكذا والاخر يتحدث عن الدين باعتبار انه كذا وكذا وكذا, وكذا وكل واحد يصور الدين بحسب الجانب الذي اعتنى به فهذا غلط الصحيح أن يجمع ذلك جميعا أقول أيها الأحبة وهكذا في المسائل التي قد نختلف فيها فقد يقول الإنسان فيها قولا يكون معه بعض الحق ولكنه فاته بعضه ثم بعد ذلك لا يحتمل المخالفة ولربما رمى من خالفه بالضلال او الكفر قد من المسائل التي قد نختلف عليها احيانا مساله الاكراه على الكفر هل يختص بالاقوال او ان ذلك ايضا يكون بالافعال فقد يقول بعضنا انه لا يعذر بالفعل وانما يعذر بالقول فقط القرطبي رحمه الله نقل إجماع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ثم تكلم على مسألة الفعل أذكر كلاما لأهل العلم ثم قال والصحيح يعني مثلا في من أكره على السجود لصنم قال والصحيح انه يسجد يعني بعض اهل العلم كمحمد بن الحسن من الحنفيه قال يسجد اذا كان الصنم الى القبله وينوي السجود لله فالقرطبي يقول الصحيح انه يسجد وان كان لغير القبله يقول لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو مقبل من مكه الى المدينه على راحلته حيث كان يعني مساله الاستقبال اذا كانت في حال اختيار في السفر تسقط في النافلة على الراحلة، فكيف في حال قتل وإكراه؟ يريد أن يقول بأن الإكراه في الفعل كالإكراه في القول. إلى آخر إلى آخر ما قال، ثم يذكر وقال الطائفة. الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أسر الإيمان وروي ذلك عن عمر بن الخطاب ومكحول وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق روى ابن القاسم عن مالك أن من أكره على شوب الخمر وترك الصلاة أو الإفطار في رمضان أن الإثم عنه مرفوع فهذا الذي لربما لا يحتمل المخالفة في هذه القضية ويقول من عذر هذا ال... الذي قد وقع منه الكفر في بالفعل فهو كافر طيب هؤلاء عمر ابن الخطاب وهؤلاء الأئمة الإمام مالك ومكحول الدمشقي ما تقول فيه هذا رأيك وخالفك فيه الآخرون وقد يكون هذا القائل من طلاب العلم المبتدئين فيه ويتمسك برأي في هذه القضية ويشيعه ويجادل عنه ويوالي عليه ويعادي هذا لا يجوز هذا غلط وعرف بعض الحق في المسألة وفاته بعضه وليس المقصود هنا أن نتحدث عن هذه المسألة ما هو الراجح فيها لكن أقول حينما نشتط ونرمي المخالف بالعظائم انظر الى كلام هؤلاء من اهل العلم هذا هو المقصود هنا ايضا من المسائل المسائل التي تعلق بالعذر بالجهل تجد كثيرا من الكتابات في هذا الموضوع ياخذ بعض الادله والاخر ياخذ بعض الادله هذا ينقل بعض العبارات لبعض الائمه لبعض العلماء عبارات واضحة وذاك ينقل بعض العبارات واضحة لبعض العلماء فالذي ليس عنده معرفة وبصر بكلام أهل العلم يقرأ الكلام لذاك يقول ما بعد هذا والذي يقرأ كلام الآخر يقول ما بعد هذا كلام واضح نصوص واضحة على هذا القول وفي كثير من الأحيان تجد نفس هذا العالم الذي نقل عنه له كلام آخر لو جمع هذا وهذا لاعتدل النظر في القضيه هذا جانب الجانب الاخر انه يوجد كلام هؤلاء احيانا في مقام التنظير واحيانا يقولون ذلك في مقام الفتيه في واقعه خاصه يعني فتوى لها ملابسات معينه من الخطا ان يعمم الحكم فيها فتجد للعالم هذا وهذا وكثير من النصوص المنقولة عن أهل العلم التي قد يتشبث بها هذا أو ذاك قد تكون عبارة عن فتاوى قيلت في وقائع معينة وهو لا يعرف الملابسات التي قيلت فيها انظر إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله شيخ الاسلام يقول كنت دائما اذكر الحديث الذي في الصحيحين فالرجل في الذي قال اذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم فوالله لان قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين ففعلوا به ذلك فقال الله له ما حملك على ما فعلت قال خشيتك فغفر له انظر ماذا يقول شيخ الاسلام يقول فهذا رجل شك في قدره الله هذا امر معلوم من الدين بالضروره شك في قدره الله وفي اعادته اذا ذري بل اعتقد انه لا يعاد يقول هذا كفر باتفاق المسلمين لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله ان يعاقبه فغفر له بذلك الحديث مخرج في الصحيحين تقول بهذا معلوم من الدين بالضروره اذا هذه القضايا نستريح ونترك هذا للعلماء الراسخين يتكلمون فيه ويعرفون كلام اهل العلم ويجمعونه وينزلون بتنزيل صحيح ويعرفون الادله ويجمعون بينها لكن نحن قد نقف على دليل واحد او دليلين او ثلاثه في جانب فنبدا ندور حول هذه الادله ونشيعها ونسينا الادله الاخرى. وفي موضع اخر يعقب شيخ الاسلام على هذه الواقعه على هذا الحديث يقول وكثير من المؤمنين قد يجهل مثل ذلك فلا يكون كافرا، مثل ذلك يعني ايش؟ معلوم من الدين بالضروره ولا يكون كافرا. وتجد جدل كثير من الذي يعذر ومن الذي لا يعذر والكتابات كثير منها هذا في هذه الناحية وهذا في هذه الناحية حديث الجارية الجارية إن كانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت في رأس جبل ولا في غابة أو بادية بعيدة بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من مما تردد ويتضرب بالدف وفينا نبي يعلم ما في غدي النبي صلى الله عليه وسلم ما كفرها. امرها ان ترجع الى قولها الاول اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبه السمراء ما جئنا بواديكم. واضح؟ جاهله فعذرت بهذا علم الغيب. فينا نبي يعلم ما في غد، لا يعلم ما في الغد الا الله. وهذا باتفاق المسلمين، وهذا من المعلوم من الدين بالضروره. الاستعجال بالرمي بالكفر وان هذا يعذر فيه او لا يعذر فيه هذه لا يتكلم بها ارباع المتعلمين ولا انصاف المتعلمين ولا استاس المتعلمين ولا اثمان المتعلمين من امثالي نتركها للعلماء للائم الراسخين والا يقع بسبب ذلك فساد كبير وعظيم لكن من الذي يقر انه لم يرسخ في العلم وانه من انصاف المتعلمين من هذه المشكله ويعتقد انه منظر ويضلل العلماء ويرميهم بالاوصاف القبيحه، لاحظ كذلك بغزوه الطائف مالك بن عوف النصري راجعوا في السيره لما راسله النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من حصن الطائف بعد ان انهزموا فمدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيده بعد ما دخل في الاسلام وذكر فيها أبيات مثل هذا إضافة علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم ما كفره نعم ما كفره وهنا كذلك أيضا في هذا الموضع الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت كذلك علمه ان يقول ما شاء الله ثم شئت يقول شيخ الاسلام ولهذا كان الصواب ان الجهل ببعض اسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا يقول ومن امثله ذلك عدم تكفير الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشه بجهلها ان الله يعلم كل ما يكتم الناس كانت تجهل هذا فعلمها هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى في المجلد السابع صفحه خمسمائه وثمان وثلاثين في مناظره شيخ الاسلام للجهميه في زمانه ينفون علو الله واستواءه وما الى ذلك كان يقول انا لو وافقتكم كنت كافرا لاني اعلم ان قولكم كفر وانتم عندي لا تكفرون لانكم جهال وكان يخاطب بهذا من يخاطب علماء الجهميه وقضاتهم حينما كانوا يناظرونه كلمهم في مقام المناظره علماء وقضاه يقول لو قلت بقولكم كفرت لكنكم لا تكفرون لانكم جوهال يقول بان اصل جهل هؤلاء شبهات عقليه ظنوا انها حق وانها دين وانها علم صحيح وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان عن جهل الناس وما يصيرون إليه كما جاء عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا أباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها يقول صلة ابن زفر لحذيفة ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صلاة ما يعرفونها يعني ليست القضية أنهم يقرون بها مثلا ولا يؤدونها ما يعرفونها نعم قال حذيفة يا تنجيهم من النار يا تنجيهم من النار يا تنجيهم من النار الجيش الذين يغزون الكعبه وذكر الرسول يقصف باولهم واخرهم ولما سالته عائشه عن حال هؤلاء وفيهم 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 قال يبعثون على نياتهم يعني معناها ان بعضهم قد ينجو ذهبوا اين يغزون الكعبه لاحظ فالمشكله اننا ناخذ بعض كلام اهل العلم ناخذ بعض الادله ونتشبث به وتكون طائفه وتبني مبادئها على هذا فمن دخل معهم فهو منهم ومن خالفهم فهو منحرف ضال إلى آخره هذا لا يجوز هذا لا يجوز هذا لا يجوز وهكذا من عجز عن القيام ببعض شرائع الإسلام شيخ الإسلام رحمه الله ضرب أمثلة لذلك النجاشي يقول وكذلك النجاشي وهو وإن كان ملك النصارى لاحظ ملك يقول فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام بل إنما دخل معه نفر منهم ولهذا لما مات لم يكن هناك أحد يصلي عليه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وقال إن أخل لكم صالحا من أهل الحبشة مات يقول وكثير من شراء الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج إلى آخر ما قال يقول ونحن نعلم قطعا انه لم يكن يمكنه ان يحكم بينهم بحكم القران ان يعني ما حكم بينهم بالشرع في الحبشه وهو ملك هل كفر بهذا يقول فالنجاشي وامثاله سعداء في الجنه وان كانوا لم يلتزموا من شرائع الاسلام ما لا يقدرون على التزامه ويقول كذلك كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون وكما كانت امرأة فرعون بل وكما كان يوسف الصديق عليه السلام مع أهل مصر فإنهم كانوا كفارا ولم يمكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الإسلام فإنه دعاهم إلى التوحيد والإيمان فلم يجيبوه يقول وكثيرا ما يتولى الرجل لاحظ بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما وفي نفسه أمور من العدل يريد ان يعمل بها فلا يمكنه ذلك بل هناك من يمنعه ذلك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها قاضي بين المسلمين والتتار ما قال شيخ الاسلام هذا يمرق من الدين ويكفر اطلاقا نحتاج ان نتبصر نجمع كلام اهل العلم نترك هذا للراسخين في العلم ليس مقصودي الان ان, أن اتكلم في مساله العذر بالجهل واقرر الكلام فيها وما هو الحكم الى اخره لا لا اتحدث عن هذا وما تحدثت عنه قط ولست معنيا بالتتبع هذا والقراءه فيه نترك هذا للراسخين في العلم لكن اتيت به كمثال على اخذ بعض النصوص وترك البعض الاخر اخذ بعض كلام اهل العلم وترك البعض الاخر يوجد كلام شيخ الاسلام قد يوافق هذا وكلام اخر قد يوافق ذاك اجمع هذا افرق بين ما قيل في مقام الفتوى وما قيل في مقام التقرير والتنظير